0: Kochani moi,
1: oto przed nami szósta część antyraka. Dzielnie mówimy o tym, co trudne. Ja mam od Was ogromne wsparcie, bo ten cykl wywołał olbrzymi oddźwięk. Nie spodziewałam się tak wielkiego. Piszecie o swoich historiach, zwierzacie się. Ze wszystkiego, co zakopane w najgłębszych miejscach naszego poznania, doznania, konfrontacji ze sobą. Bo taki czas, kiedy w życiu człowieka pojawiają się te trzy literki, to tak naprawdę czarna noc szamana. Jeśli to przejdziesz, Jesteś siłaczem. Nic Cię już nie
0: powali. Nawet nawrót,
1: bo napisało do mnie sporo tych, którzy z trzema literkami zetknęli się ponownie i ponownie, stykając się
0: z granicami rozczarowania.
1: bo wtedy, kiedy pierwszy raz słyszysz te trzy literki, no przeżywasz szok. Czujesz się zagoniony w piętkę, do kąta, zdradzony przez samego siebie. Twoje ciało staje się na chwilę twoim wrogiem. Tak je postrzegasz. Ale tak naprawdę prawdziwie zdruzgotany jesteś wtedy, kiedy się dowiadujesz o nawrocie. Wtedy jest
0: najtrudniejsza
1: próba, rozumiem was. To tak, jakbyś nagle odkrył, że ten potwór, którego pokonałeś, który zniknął albo który został daleko za tobą, wciąż w tobie mieszka. Że Chował się gdzieś w pół roku i znowu cię dopadł. Jesteś wkurzony, smutny,
0: bezsilny, w beznadziei.
1: No, wstrząśnięty, bo pamiętasz dokładnie to wszystko, przez co przeszedłeś za pierwszym razem. Upadasz na duchu, myślisz, że
0: nie masz już siły. To jest taki moment zawieszenia wszystkiego na kołku. Konfrontacji ze
1: sobą, z opadkiem i upadkiem własnej mocy. Wrzeszczysz na Boga, nie jesteś w stanie medytować, nie jesteś w stanie się skupić. Nie rozumiesz. To przecież już za pierwszym razem to wszystko przepracowałeś. A tu znów?
0: No tak. No tak. A ja ci
1: powiem, że to złudzenie, że za pierwszym razem przepracowałeś wszystko. Bo gdyby tak było, to by to nie wróciło, jak w dniu świstaka. Może podjąłeś jakąś złą decyzję? Może pominąłeś coś ważnego w tym procesie zdrowienia? A może kogoś nie przeprosiłeś? A może siebie? A może potrzebujesz głębszego doświadczenia? Może to twoja droga rozwoju? Oczywiście może być tak,
0: że karmiczny cień rodowy został,
1: zakotwiczył się, zalągł, i skoro jest niedotknięty, to jeszcze sobie tam tkwi. Nie ulegnij wtedy pokusie, żeby zrobić to wszystko, czego nie zrobiłeś za pierwszym razem, bo wydawało ci się niszczące. Nie idź na drogę samobójczą. Nie mów, wszystko mi jedno przeżyje to albo nie przeżyje. Szanuj swoje życie każdą godzinę. Spróbuj wrócić do połączenia z własnym sercem.
0: Nie będę tutaj
1: omawiać tego, co prawdopodobnie zaproponuje ci lekarz, bo to sprawa intymna, to twoja osobista rozmowa z lękiem, z dopuszczeniem potencjału drogi medycyny rockefellerowskiej, to ty decydujesz, co zrobisz. Bo każda sytuacja jest inna. Ja ci tylko mówię, że czy to jest pierwotny trzyliterowiec, czy
0: wznowa, czy też przerzut, powinieneś postępować tak samo.
1: Będziesz wiedział, co robić. Ja tylko ci przypomnę, że ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Wybacz mi, muszę to odczytać. Została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z najlepszym lekarzem, z którym rezonujesz i którego znasz. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Zatem dziś idziemy dalej, bo mam nadzieję, że Skoro jesteś ze mną w tym cyklu i dotrwałeś do szóstego odcinka, to walczysz. Walczysz. Walka nie polega na tym, że mówisz sobie, jestem chory, mam prawo się poddać i mam prawo być słaby. Walka polega na tym, że nie dopuszczasz do siebie tego, że mógłbyś nie zwyciężyć. To jedyny wariant, który cię interesuje. Chyba, że wybrałeś sobie taką formę na przejście. Chyba, że potrzebujesz tego doświadczenia i że twoja dusza całe życie do niego szła.
0: Wiecie, to jest tak, że w życiu mamy tym konkretnym, każdym.
1: Mamy kilka takich chwil, w których możemy podejść do bramy przejścia. Wybieramy je sobie przed zejściem na ziemię. Wiemy, że mamy kilka możliwości i zależnie od tego, jak układa się nasze życie, któryś z tych wariantów spełnia swoją rolę. Natomiast to ty będziesz wiedział, czy teraz jest ten moment, czy ty chcesz przejść za tę bramę teraz, czy jeszcze do niej nie podchodzisz, to ty będziesz wiedział. I gwarantuję ci, że będziesz wiedział, jeśli czujesz, że powinieneś wyzdrowieć, to wyzdrowiejesz, bez względu na to, ile zrobiłeś błędów poprzednio.
0: Zatem szkoda każdej chwili.
1: Walcz. Przez ani jeden moment konfrontacji z trzyliterowcem nie wolno ci pomyśleć, że on cię pokona. Te myśli nic nie przynoszą, tylko kasują energię. Wydzielasz wtedy lóż, którym się żywią te wszystkie astralne, upadłe istoty, które potrzebują takich twoich emocji, żeby przeżyć. Upadki ducha
0: Cię nie leczą. Wstawaj, rób swoje. Masz wiele do zrobienia. Dziś opowiem Ci o
1: żywności. Co powinieneś, czego nie powinieneś wziąć pod uwagę? Zwłaszcza wtedy, kiedy walczysz. Wszyscy otoczeni przez przemysł farmaceutyczny przyglądamy mu się zmieszanymi uczuciami, w szczególności w ciągu ostatniego czasu. No, ale nikt nie kwestionuje tego, że tam są największe pieniądze. Nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie, ale publikacje, z których korzystam, eksplicite te piszą, że cały przemysł farmaceutyczny poszukuje molekuły blokującej wzrost tych drobnych naczyń krwionośnych, które budują guzy, aby mieć zaopatrzenie po to, żeby rosnąć.
0: A wiecie co? To nie w chemii trzeba
1: szukać w żywności. Dwóch Panów naukowców z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie o nazwisku CAO. Ichaj i Renai dowiedli, że zielona herbata to robi. Dwie lub trzy filiżanki zielonej
0: herbaty dziennie. Blokują rozwój tych naczyń, które
1: dają guzowi możliwość odżywiania. Ich pomysł olśnił doktora Beliveau. Oznaczał, że należy szukać właśnie wśród żywności. Wszystkie dane epidemiologiczne potwierdzały odkrycie uczonych. A wiecie, jaka jest najistotniejsza różnica między społeczeństwami z najwyższymi i najniższymi wskaźnikami zachorowań na raka? W diecie. Jeśli pomyślimy sobie o takim średnim mieszkańcu Azji i średnim mieszkańcu Europy, Prowadzono takie badania. Mieszkaniec Azji, który zapadł na raka piersi lub prostaty, miał o wiele mniej złośliwego guza niż posiadacz takiego samego trzyliterowca w Europie. Kiedy zagłębiono się w ten temat, próbowano go zrozumieć, okazało się, że wszędzie gdzie obficie pito zieloną herbatę, Nowotwory występowały rzadziej. Byliwo zadał sobie pytanie, czy związki chemiczne zawarte w niektórych rodzajach żywności mogą być prawdziwymi, silnymi środkami antyrakowymi.
0: No i są znane, wypróbowane.
1: Wreszcie Pan doktor Beliwo natrafił na coś, co można było zaproponować dzieciom. Nawet dzieciom, nie narażając ich na żadne ryzyko. Antyrakowy produkt spożywczy, albo jak to nazwał sam Beliwo, nutraceutyk. Laboratorium medycyny molekularnej przy Szpitalu Dziecięcym imienia Świętej Justyny w Montrealu było Jednym z najlepiej przygotowanych do tego, by poddać analizie skutki działania rozmaitych molekuł na wzrost komórek rakowych oraz angiogenezę naczyń krwionośnych potrzebnych do ich odżywiania. Gdyby Belive postanowił wykorzystać swój 50-osobowy zespół badawczy i sprzęt wart 20 milionów dolarów do poszukiwania antyrakowych produktów spożywczych, możliwy byłby błyskawiczny postęp. No ale stanął przed ryzykowną decyzją. A wiecie dlaczego? Bo żywności się nie da opatentować. Nie można liczyć na rentowność takich odkryć. Zatem kto byłby nimi zainteresowany? Kto miałby za nie zapłacić? Skoro nie istniał namacalny dowód słuszności podejścia do zagadnienia, podążanie tym tropem Wydawała się po prostu bez sensu ekonomicznie. Ale samo życie popchnęło doktora Byli do skoku, którego nie zaryzykowało jeszcze żadne laboratorium na świecie. Pewien czwartkowy
0: wieczór. wy.
1: odebrał rozpaczliwy telefon od przyjaciela który powiedział mu, że ma złośliwego raka trzustki.
0: Przyjaciel Richarda
1: Leni mieszkał w Nowym Jorku. W szpitalu Sloan Kettering Memorial, który jest jednym z głównych ośrodków leczenia raka w Stanach Zjednoczonych usłyszał, że zostało mu zaledwie kilka miesięcy życia. Pamiętajcie, Nigdy nie wierzcie w te obliczenia, które podają wam lekarze. Widziałam już wiele przypadków, przepraszam, że tak mówię o ludziach, które zaprzeczyły tym obliczeniom stanowczo. Mam pacjentów, którzy przychodzili do mnie z wyrokiem ostatnich trzech miesięcy, z napisanymi testamentami, żeby się rodzina nie kłóciła po ich odejściu. I wiecie co? Żyją do dzisiaj.
0: I mają się dobrze. A to było w niektórych przypadkach 9, 11, 13
1: lat temu. Zatem nie wierzcie w te wszystkie diagnozy. Zawsze możecie wyzdrowieć. Ale raka trzustki się wszyscy boją. Uchodzi za jeden z najbardziej złowrogich trzy literowców.
0: Przyjaciel był woleni. Był jowialny, duży.
1: Podobno jego napady gniewu były legendarne. Uwielbiał pokera i hazard. O no, tym razem dostał złe karty ale jak przystało na walecznego gościa, zamierzał zagrać wabank. Zapytał, czy jego kumpel Ryszard może mu coś zaproponować. Był gotów pojechać choćby na koniec świata, poddać się każdej eksperymentalnej terapii.
0: Wszystko jedno, zawalczyć.
1: Miał przy sobie przerażoną żonę, która nie mogła sobie kompletnie wyobrazić, że nagle ich dobre życie miałoby się skończyć. Błagała byli w o trochę czasu dla leniego. Byli w, poprosił o przysłanie karty leczenia. Przeglądał bazy w poszukiwaniu programów badawczych. Ale dla raka trzustki programy były nieliczne. No a do tych, które istniały, Lenin nie miał szans się zgłosić, dlatego że jego trzyliterowiec był zbyt zaawansowany. Wieczorem, byli wy, zadzwonił do żony Leniego, aby jej powiedzieć, że niczego nie znalazł. Nie muszę wam mówić, że zetknął się z dramatycznym płaczem, ponieważ małżonka Leniego wiedziała o tym, że byli wy prowadzi badania nad żywnością antyrakową, obiecała, że całą swoją moc aż do ostatniej chwili poświęci Leniemu że dopilnuje, żeby Lenny zrobił wszystko, co byli Byliwy mu powie. Oni wypróbują każdą sugestię, każdą wskazówkę, bo przecież nie mają nic do stracenia. Ponieważ byli wy się zgodził, uważał, że takie są fakty. Stwierdził, że teraz nadszedł ten moment, aby komuś potrzebującemu pozwolić spróbować jego Odkryć. Siedział przez cały weekend, przeglądał bazę danych Medline, wyszukiwał artykuły dotyczące produktów żywnościowych, co do których istniała już pewność, że zwalczają nowotwory. Obliczał zawartości fitochemikaliów możliwych do uzyskania z ilości produktów używanych do przyrządzania posiłków. Mówiąc krótko, obliczał dawki. Szacował ich wchłanialność. Po dwóch dniach intensywnej pracy stworzył pierwszą dietę, listę pokarmów przeciwdziałających nowotworom. Na jego liście znalazły się między innymi różne kapusty, brokuły, czosnek, zielona herbata, szafran indyjski
0: maliny, porówki i ciemna czekolada bez cukru.
1: Wieczorem, pod koniec weekendu, Byliwy zadzwonił do żony Leniego, aby przekazać jej swoją listę wraz z instrukcjami. Powiedział, rak jest jak cukrzyca. Codziennie trzeba mu poświęcać uwagę. Macie kilka miesięcy. Pokarmy z tej listy leni musi jeść przy każdym posiłku, bez wyjątków. Nie chodzi o to, żeby spożywać je od czasu do czasu. Nie wolno od nich odstępować. I dodał jeszcze, że wszelkie tłuszcze, z wyjątkiem oliwy z oliwek, rzepaku i siemienia lnianego są zakazane, gdyż zawierają kwas omega-6, sprzyjający stanom zapalnym. Dołożył kilka japońskich przepisów, które znał i szanował. Żona Leniego zanotowała wszystko. Obiecała, że będzie codziennie przyrządzać stosowne posiłki. Z początku dzwoniła często. Wypełniała zalecenia byliwo skrupulatnie. Tylko się bardzo
0: bała. Jej głos był pełen głębokiego lęku. Ale po dwóch tygodniach
1: całkowicie się zmienił jej głos. Leni wstał z łóżka pierwszy raz od czterech miesięcy. Jadł dzisiaj z apetytem. Stan Leniego poprawiał się z dnia na dzień. Czuję się lepiej, wiesz? Chodzi. Wyszedł dziś na spacer. Byli wy? sam był zdziwiony efektem. W końcu to rak trzustki, spadający na człowieka jak grom. Jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. No nie ukrywajmy tego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w wycieńczonym organizmie Lenniego zaszła jakaś zmiana. Słuchajcie, Lenny przeżył 4,5 roku. Bardzo długo głos utrzymywał się w stabilnym stanie, a nawet się zmniejszył. Tutaj w zapisie tej historii mam informację, że o jedną czwartą. Mógł podróżować, realizował swoje pasje i pracował. Jego nowojorski onkolog stwierdził, że nigdy czegoś podobnego nie widział. Przez pewien czas Leni chodził z rakiem jak gdyby nigdy nic. W końcu z jakichś powodów niestety jego ciało się poddało. Ta rozkmina, co powoduje, że się poddajemy, to
0: też moja rozkmina.
1: Bardzo się staram, żeby żaden z moich coachingowanych przeze mnie podopiecznych, rakowych nigdy się nie poddał. A jak tylko
0: wyczuwam, że taki moment nadchodzi, to strasznie cisnę.
1: Żeby wypchnąć człowieka ze strefy wątpliwości i bezsilności. Bo nic gorszego nie ma na ziemi niż brak wiary we własne siły, niż pomysł, że Jesteś zależny od okoliczności zewnętrznych. Wszystko jest w tobie. Cała siła. I ten guzik, który niektórzy nazywają placebo, nikt nie wie, czym on jest. Nigdy się nikt nie pokusił, żeby go poddać badaniom. Doktor Lipton, epigenetyk, mówi, że jest to zadziwiające zjawisko, że... Metoda lecznicza, która wyciąga z ciężkich chorób 40% badanych osób, nie jest poddana żadnym badaniom i analizom. A ja Ci mówię, to jest w Twoim polu informacyjnym, w Twojej duchowości. Możesz tam dotrzeć. I w twojej konfrontacji z trzyliterowcem, nigdy, przenigdy nie powinieneś
0: pominąć choćby jednej sekundy, które mógłbyś poświęcić na tropienie tego punktu, który odwróci wszystko. Ludzie zdrowieją z raka Akurat ta relacja została napisana przez lekarza, przez kogoś, kto hmm, wierzy
1: w medycynę Rockefellerowską, ale jest otwarty również na naturalne leczenie.
0: A dlaczego? Dlatego, że sam jest także pacjentem. Te relacje o przyjacielu i o doktorze byli wy opowiedział ktoś, kto jest lekarzem, onkologiem, który zajął się naturalnymi metodami leczenia raka. I wiecie, Sformułował nawet taki kodeks, co zrobić, żeby się w, tej, w tym rozkroku odnaleźć. Wszystko, co przybliża
1: was do odnalezienia siły w sobie, co owocuje powiększeniem waszej wiedzy, rozumienia waszej przypadłości, jest dobre. Dlatego, że jak mówi doktor Aleksandr Harecki, bardzo mi się to podoba. Ty sam musisz wziąć odpowiedzialność za siebie i za własną chorobę. Pamiętaj, nie jesteś żagielkiem narwącym oceanie. Jesteś stwórcą oceanu. Jeżeli w ten sposób popatrzysz na sprawę, to ten rak, który ci się zdarza, jest po coś. Po coś. I za sprawą tego raka tak naprawdę odkrywasz drogę do siebie. Wielu moich podopiecznych po przejściu czyli terowca po poradzeniu sobie z tą inwazją mówi: nie wiedziałem, że jestem taki silny. Nie wiedziałem, że tyle mogę. Jak to dobrze, że mogłem tego doświadczyć.
0: Więc pamiętajcie, macie tę moc, ale musicie zmienić życie. Musicie zmienić nawyki żywieniowe. Ja osobiście uważam, że najlepiej zacząć od postu i od tropów
1: ketogenicznych. Zanim do nich przejdę, to chciałabym Was zapoznać z technologią leczenia żywieniem
0: w oparciu o wytworzenie stanu
1: ketozy w organizmie. Dokładnie omówię to w następnym odcinku. A potem... Dodam więcej na temat diety. Dzisiejszy odcinek chciałabym zakończyć tym kodeksem tego, kto stał w rozkroku, jak wielu z Was, między medycyną rockefellerowską a naturalnymi metodami leczenia raka. Wiecie, ja wiem, że można leczyć glejaki suplementami. Ja wiem o tym. Ja znam kogoś takiego, kto to zrobił. Wiem, że można leczyć raki leczeniem pola informacyjnego, bo sama to widziałam. Mogę złożyć takie świadectwo. Ale dla tych, którzy są po środku, bo słuchają mnie i tacy, powiem o kilku zasadach, jak uniknąć szarlatanów, którzy kręcą się wokół raka, mało wiedząc, ale oferując różne cudawianki, które oczywiście w każdym mogą nacisnąć guzik placebo. Więc twoją rolą jest wybrać to, co czujesz, że cię uzdrowi. Jeśli uzdrowi cię taniec na deszczu, tańcz. Jeśli bębenek szamański Graj na bębenku. Ty wiesz, co robić. Ja uważam, że wtedy, kiedy przychodzi trzy literowiec, trzeba zrobić wszystko. Jak to mówię, wszystkie ręce na stół. Oczywiście, za pewne rzeczy trzeba zapłacić. Są drogie suplementy, są drogie substancje, które pomagają ale jak rozpoznać, czy twój doradca to ktoś, z kim powinieneś pracować. Teraz mówię do tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy słyszą dobrze głos swojej duszy. Odpowiadam tu. Wahadełko jest rozwiązaniem, jeśli nie wiesz, czy tak, czy nie. Jeśli się nauczysz korzystać z wahadełka, w sytuacjach stresu, niepewności będziesz mógł usłyszeć swoją nadświadomość. Zapoznaj się z wahadłem. faj myślnik wahadla.pl Idź, kup wahadło Iziz i pracuj z wahadłem. Machaj nad wszystkim. Będziesz wiedział, co dla ciebie dobre, a co nie. Ale wracając... Do listy Pana doktora. Unikaj takich, którzy mówią Ci, że nie powinieneś iść do lekarza, jeśli potrzebujesz. Unikaj tych, którzy namawiają Cię usilnie, żebyś coś zrobił, z czym nie rezonujesz. Tylko to, z czym rezonujesz, powinieneś robić. Jeżeli czegoś nie czujesz, to tego nie rób. Jeżeli ktoś wywiera na Ciebie nacisk w tej sprawie, to zrezygnuj. Rezygnuj z tych, którzy namawiają Cię na kuracje ryzykowne. Jeżeli sam oceniasz, że procent ryzyka, którym grozi dana metoda, jest dla Ciebie za duży, jeżeli nie rezonujesz z tym, to nie pracuj z tą osobą. Jeśli masz się skonfrontować z jakąś metodą, co do której ktokolwiek daje ci gwarancję skuteczności i obiecuje ci termin, w którym wyzdrowiejesz, to nie pracuj z takim człowiekiem, bo tego nikt nie może nikomu obiecać. Tylko ty wiesz, twoja dusza, kiedy ty wyzdrowiejesz i czy wyzdrowiejesz. Nie ma żadnej terapii dającej stuprocentową pewność, że dany ekosystem na nią zareaguje. Więc jeśli stykasz się z takimi deklaracjami, miej włączoną antenę, wyławiaj je i się odwracaj.
0: To ty w danej inkarnacji
1: wiesz na co jesteś gotowy. Jeśli oczywiście spotkasz kogoś, kto zmieni twój światopogląd i będziesz gotowy za nim pójść, zrób to. To znaczy, że to plan twojej duszy. Ale bądź przytomny.
0: Bądź przytomny. Nikt
1: nikomu nie może zrobić niczego za tego kogoś. Tak naprawdę, lekarze. Terapeuci. Ci wszyscy ludzie, którzy Cię otaczają w chorobie są Twoimi doradcami. To Ty musisz podjąć decyzję na podstawie informacji, którą otrzymujesz, z czym rezonujesz i co jest dla Ciebie. Nikt nie może Cię do tego zmusić. System, który Cię szantażuje mówiąc albo wchodzisz w chemię albo do widzenia jest abuzywny. Bo to ty masz prawo na podstawie informacji komplementarnej, którą powinieneś dostać od osoby odpowiedzialnej za twoją terapię. Ty powinieneś podjąć decyzję, czego chcesz. To nie może działać na zasadzie szantażu. Wiecie, jest w Łodzi oficjalny gabinet leczenia marihuaną. Oficjalny NFZ-owski. Dostaje się w nim receptę na takie leczenie. Skierowałam tam moją przyjaciółkę, która zrezygnowała z konwencjonalnych metod leczenia w przekonaniu, że one jej nie pomogą. I wiecie co? Nie została tam przyjęta. Warunkiem, żeby się tam zapisać, jest przejście chemii.
0: No, niestety. Ale są też w Polsce tropy,
1: które są może lepsze dla tych, którzy są na pograniczu leczenia systemowego i antysystemowego albo niesystemowego. Są takie tropy. Są gabinety prowadzone przez odważnych lekarzy, jeśli tego potrzebujesz. Możesz się poradzić. Ale pamiętaj, że jak w każdej chorobie, odpowiedzialność za nią musisz wziąć sam.
0: Ty będziesz musiał dużo zrobić. Ty sam
1: będziesz podejmował decyzje. I nie możesz nikomu pozwolić, żeby cię w tym wywalał. Bo te decyzje są kompatybilne z poziomem twojego rozwoju świadomości bo zdrowie jest jej częścią. I nikt Cię nie
0: wypchnie dalej, niż na to pozwolisz.
1: Nie myśl, że musisz pozwolić na więcej. Jeśli Ty nie jesteś w stanie wybrać niczego innego niż, lecenie, niż leczenie konwencjonalne, to zapewne Ci pomoże.
0: Jeśli spotkasz super lekarza,
1: Wiele możecie zrobić, bo to lekarz będzie ci doradzał. Zatem wybierz go optymalnie dla siebie. Nie każdy ma odwagę być w chorobie sam, z informacjami z internetu. Są i tacy. Jeśli ty należysz do tych drugich, to już wiesz, że każdą komórkę, Ciebie musisz kochać. Jest teoria, która mówi o tym, że guzy w człowieku rosną po to, żeby zamknąć toksyny w pewnym magazynie, bo gdyby się tak nie stało, to one by po prostu człowieka zabiły w jednym momencie. Zatem musisz zadbać o to, żeby pozbyć się toksyn, żeby przywrócić swoje ciało do naturalnych związków z naturą i do homeostazy. W każdym z kolejnych odcinków będziemy iść dalej.
0: W następnym, jak
1: możemy pomóc sobie dietą. Powiem kilka słów o ketozie, błogosławionym stanie, który leczy. I potem będę mówić o kolejnych
0: korzystnych dla zdrowia pokarmach. Zatem zapraszam już dziś
1: na siódmy odcinek Antyraka. A dziś mocno, mocno was przytulam i powtarzam. Wy zdrowiejecie. Nie wymiękajcie
0: bardzo was mocno ściskam.